0: Duurzaam betekent gewoon iets wat al lang meegaat, iets wat je niet aan het opgebruiken bent. En als je dat op die manier gaat invullen, dan, dan, dat gaat over mensen, dat gaat over de manier waarop je naar dingen kijkt. Ik vind zelfs een vorm van optimisme is, is, is iets wat, dat, wat dat bijdraagt tot, tot duurzaamheid.
1: Duurzaam ondernemen, hoe doe je dat? Een trend of here to stay en hoe breed is het begrip duurzaamheid? Dat komen we vandaag te weten bij Schoonschip, de podcast voor KMO's die zich volop willen inzetten voor duurzaam ondernemen. We maken Schoonschip vanuit Statik, een Leuvens webbureau dat eerder dit jaar werd verkozen tot klimaatambassadeur 2019 en dat is iets waar we heel fier op zijn. Ik ben Tim Oliver, marketeer bij Statik en vandaag uw gastheer van dienst. Je luistert naar de Schoonschip-podcast. We hadden er meteen mijn twee topgasten bij. Ze mogen de dus pizza afbijten. We hebben Katrien Rijken, directeur van Leuven 2030. Zij zet zich dagelijks achter om de CO2-uitstoot van Leuven te verminderen en de stad leefbaarder te maken. Welkom, Katrien. Daarnaast hebben we Pieter Jelle, oprichter van Static. Mijn basis eigenlijk, maar dat is een term dat ik terecht niet, 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 niet mag gebruiken. Klopt? Klopt helemaal. Toch welkom uh, Pieter Jelle. Is dit jullie eerste podcast over duurzaamheid of zijn jullie al geroleerd? Katrien.
2: Voor mij is het de allereerste. Dus uh, Allereerst. gezond, spannend.
1: Oké, okay, ja. top. Pieter-Jelle? Um,
0: ik, ik heb al eens een halve podcast, voor zover dat dat bestaat, mee opgenomen. Maar ik ga doen alsof dit mijn
1: eerste is. Oké, okay, voor allebei eerste podcast. Dat is goed. Katrien, ik ga beginnen bij jou, want het is wel een heel spannende week natuurlijk. Uh, jullie staan uh, in de finale. Leuven zit in de finale van de European Capital of Innovations Award. Ik heb het even moeten lezen. We gaan het gewoon de iCapital Award noemen. <lacht> kan je dat eens wat verder uitleggen?
2: Zeker, dat is een uh, award die jaarlijks wordt uitgereikt door de Europese Commissie aan de Europese stad die het beste innovatie ten dienste stelt van haar inwoners. Uh, het gaat voor beide technologische innovatie. Het is uh, een prijs die niet alleen naar technologische innovatie kijkt, maar ook bredere vormen van vernieuwing en innovatie omarmt, zoals procesinnovatie, governance-innovatie. Voilà, dus in dat opzicht wel een heel interessant uh, award en een heel interessant netwerk voor Leuven, die keihard. ...op dat ecosysteem drijft. Ja.
1: Gisteren heb je zij al zijn met Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani het dossier verdedigd. Ik kan je eens vertellen? Is dat goed gegaan? Mogen we de champagne al koud zetten?
2: Um, het, het buikgevoel zit alleszins goed. Het was een, uh, tot hiertoe een super fijne samenwerking tussen Stad Leuven, Leuven Mindgate en Leuven 2030... Ja, super fijn dat we elkaar eigenlijk vinden vanuit onze eigen specifieke insteek in de maatschappelijke uitdagingen om, uh, om te dingen naar die titel van Europese innovatiehoofdstad, waarbij dat het De de insteek is ook echt is uh, innovate for the the better. In Leuven wordt er vernieuwd, uh, op basis van missiegedrevenheid. Uh, Dus uh, spannend. Je
1: had het net over over het het Leuvense verhaal dat we aan het schrijven zijn. Wat is de rol van Leuven 2030 daarin? En ook vooral wat we vandaag willen weten, hoe vertaalt zich dat naar duurzaamheid voor KMO's?
2: Dus Leuven 2030 is een uh, stadsbrede VZ2 opgericht eind 2013 op initiatief van de huidige burgemeester, toen malig schepen van leefmilieu onder andere. En heeft eigenlijk als als missie of als taak om de tussenruimte te creëren, om het dan met uh, een zwaardere woord te gebruiken, waarbinnen dat organisaties, overheden, bedrijven, burgers, engagement kunnen opnemen om te bouwen in dit geval uh, aan een duurzame samenleving vanuit de wetenschap dat we uh, er niet vanzelf zullen inrollen. Uh, en dus dat we vandaag allemaal samen als samenleving keuzes te maken hebben. Uh, en die keuze kan zijn van, er, uh, van het niet vast te pakken en in een toekomst te rollen die minder uh, aantrekkelijk is. Of van heel bewust te kiezen voor die toekomst. En dus de taak van Leuven 2030 is om de ruimte te creëren waarbinnen dat engagement kan opgenomen worden, waarin dat die toekomst vorm kan krijgen, om de strategie daartoe te bepalen. En wat ik heel sterk vind, en dat is opnieuw een verdienste van onze burgemeester, dat hij de, het uittekenen van de strategie in het midden van die samenleving heeft gelegd. En dat in mijn Leuven 2030 heeft gezegd: dit, deze strategie, deze doelen behoren de samenleving toe. En dus wil ik dit samen met mijn bedrijven, samen met mijn kennisinstellingen, samen met mijn burgers en mijn middenveld uittekenen. Bepalen hoe dat we die toekomst ja. willen waarmaken. Want de
1: bedrijven hebben hierin, naast de individuele aansprakelijkheid van de burgers, hebben de bedrijven zelf ook heel veel mogelijkheden daaraan eigenlijk, om, om, om die, die duurzame doelstellingen ook te behalen.
2: De bedrijven zijn uiteraard een van die hoekstenen van de samenleving die een eigen verantwoordelijkheid hebben en naar de eigen organisatie belangrijke stappen kunnen zetten. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk een heel belangrijk ecosysteem in een stad die mee ook welvaart bouwt en, en, en die een mindset in zich heeft die wij keihard nodig hebben om voor die toekomst te kunnen kiezen. Dus wij hebben ons ondernemerschap en onze ondernemersspirit keihard nodig om die toekomst waar dat we willen voor kiezen, waar te maken. Mm. Um, dus dat brengt voor ons echt die ondernemers nog veel centraler in, onze, in ons verhaal en in, het, in de maakbaarheid van die toekomst.
1: Okay. Ja. Over ondernemersspirit gesproken, Pieter Jelle, mag u ook PJ noemen in de podcast? De macht, de macht ja. van de gewoonte. Hoe zie jij de rol van Static tegenover de andere KMO's die, die ook in dit verhaal passen? Hoe zie jij dat als het op duurzaam ondernemen aankomt? Wij zijn slechts één van de vele KMO's. En en ik
0: denk ook dat er er niet één KMO of één één, één type bedrijf is... ...dat enkel op zijn eigen manier kan kan bijdragen tot dat geheel. Maar het belang van met z'n allen... uh, ...en daarmee bedoel ik dan alle KMO's, alle bedrijven... ...in in, in de Leuvense regio, maar eigenlijk bij bij uitbreiding gewoon wereldwijd... ...die impact van al die bedrijven samen is zo ontzettend groot dat je als KMO het je niet kunt permitteren om daar niet een rol in op te nemen. Om het gewicht dat je hebt, die leverage dat je hebt als bedrijf, om dat niet op een goede manier te gaan inzetten. En wij op onze bescheiden manier. Want als je kijkt naar, naar impact, is die van ons een pak kleiner dan heel veel andere organisaties. En toch denken we dat al die kleine organisaties samen, dat die eigenlijk quasi evenveel impact of zelfs meer kunnen hebben dan die grote, als ze die op de juiste manier gaan inzetten. En dat is onze ons ambitie. Om daar gewoon een... Klein stapje in bij te dragen, of een klein steentje in bij te dragen. Um,
1: en op die manier hopelijk ook anderen te inspireren om hetzelfde te gaan doen.
0: Een
1: mm. nobele data eigenlijk van een klein radertje te willen zijn in een groter netwerk, om zo dan uiteindelijk het verschil te maken. Ja, een nobel, nobel. is gewoon keihard nodig. Er is geen alternatief eh,
0: wat dat betreft, denk ik. Eh, eh, mm. Organisaties die daar niet op inzetten die gaan vroeg of laat zelfs letterlijk, denk ik, economisch de wind tegen beginnen krijgen eh, om, dat, om, om, om dat burgers er ook voor kiezen, om te kiezen om te, om te gaan samenwerken met, met organisaties die, die, die wel die ambitie hebben om, om stappen vooruit te zetten in plaats van stil te staan of achteruit te gaan.
1: Ja. KMO's die willen, ondernemen, volgens, die willen ondernemen op een duurzame wijze, kunnen natuurlijk niet omheen de SDGs of de, de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Um, op welke manieren integreren jullie de, de SDGs in jullie werking? We hebben ontdekt dat die een
0: relatief goede vertaling zijn van wat we zelf ook vinden dat er moet gebeuren met de wereld. En Dat is een extreem breed, maar um, de United Nations hebben een poging gedaan om die om dat te vertalen naar een aantal heel concrete domeinen 17 in het bijzonder um, en bleek dat een aantal daarvan um, ook de domeinen zijn waarin dat wij bij wijze van spreken, onze klanten gaan zoeken en vinden um, en dat was wel een klik die er gemaakt werd op, de, op dat moment van kijk eigenlijk zien we dat de meeste van onze projecten op een of andere manier bijdragen tot die SDGs en er zijn een aantal heel concrete die dat we voor onszelf hebben afgebakend, um, waar, dat we, waar dat we meer op inzetten dan, um, dan anderen, het gaat dan over uh, kwaliteitsvol onderwijs, het gaat dan over over, uh, gender equality, het gaat over um, industrie, uh, innovatie en infrastructuur, enzovoort. Um, en door die SDG's als kapstok te gaan nemen, maken we het onszelf makkelijker in het beslissingsproces, omdat wij tot een bepaald project kunnen en willen bijdragen, um, dan wel uh, een kans aan ons voorbij laten gaan. Dus um,
1: ze zijn niet, niet zaligmakend, maar ze zijn een goede kapstok um, voor ons. Een goede kapstok. Um... Katrien, geldt dat voor jullie ook? Hebben jullie die SDGs ook in jullie werking um, geïntegreerd of werken het bij Leuven 2030 op een totaal andere manier?
2: Wel, de, de SDGs hebben, hebben zeker in de achtergrond zijn, zijn die een toetsingskader geweest, zowel voor het wetenschappelijk rapport dat de universiteit in 2013 heeft afgeleverd als, als voor onze recente roadmap die we samen met experten van de universiteit en de stadsdiensten en, en Bureaus uit het Leuvense ecosysteem hebben opgesteld. Dus ze zijn in de achtergrond aanwezig, maar, maar niet centraal in ons discours, uh, nog in, ons, uh, in de keuzes die we maken. Ik denk dat enfin, wij misschien het nog het dichtst, aan, dichtst aanleunen bij de SDG rond, rond, rond die partnerschappen bouwen. En dat is echt wel een van. van van de taken die wij als VZW te doen hebben. Dat is dat dat model van gedistribueerd leiderschap. -hmm. Activeren leiderschap, activeert ander leiderschap. En eigenlijk hebben we gewoon ongelooflijk veel leiderschap in die Leuvense samenleving nodig om die keuzes te helpen maken en die die kanteling te maken. Dus ik denk dat in alles wat we doen, dat we daar dichtbij aanleunen. Maar we hebben wel verder ons ons eigen referentiekader om onze wetenschappelijke onderbouwde
1: keuzes te maken. Jullie missie is dus eigenlijk al een duurzaam ontwikkelingsdoel. En enerzijds, de, de, I Capital, de, de deelname aan de iCapital Award is daar al een heel mooi voorbeeld van.
2: Ik vind dat eigenlijk heel fijn. Dus we twee jaar geleden hebben, hebben ook die, uh, datzelfde, met datzelfde consortium een kandidatuur ingediend. En wat ik gewoon heel bijzonder vind, is dat, is dat Leuven, Leuven Mindgate en Leuven 2030. We hebben elk een eigen bijdrage die we aan die samenleving uh, willen leveren. Uh, we, we hebben eigen missies en toch vinden we elkaar in een heel coherent verhaal. Om te tonen dat, dat wat hier gebeurt in Leuven, dat, dat, dat die innovatie hier op waarde gedreven is, missie gedreven is, en, en dat we eigenlijk toch heel hard aan eenzelfde toekomst aan het bouwen zijn. Elk vanuit uh, de eigen achterban, de eigen expertise, de, de eigen blik. En dat vind ik super symptomatisch voor wat er in Leuven wel gecultiveerd wordt: hè? dat empathisch leiderschap. Dat ...structureel handen in elkaar slaan. Niet op een ad hoc manier, mm. maar echt vanuit een, een soort langere termijn perspectief, Dat long waar dan nu meer en meer om te doen is... Um, ...dus wel echt ageren op de korte termijn, maar met een lange termijn echt no. voor ogen.
1: Wat dat ik, ik afluid uit wat jullie allebei hebben verteld... ...is dat het in vele gevallen, of in alle gevallen, om duurzaam te gaan ondernemen... ...over een samenwerking gaat. Er is een, er is een draagvlak voor nodig. Ik denk ook dat jullie ook wel weten dat veel ondernemers wel weten dat het anders kan. Maar ze denken waarschijnlijk, oh, in mijn sector is het een beetje moeilijker uh, of het product dat ik aanbied is moeilijker om om, om te verduurzamen. Kan volgens jullie elke KMO zich daarvoor inspannen of niet? Sowieso.
2: Ik denk, het het heel logische startpunt voor elke KMO die die wilt oprecht bijdragen aan die toekomst, is van een nulmeting te laten opstellen. Er zijn verschillende partijen in het Leuvense die dat aanbieden en dat je gewoon even kan Bekijken waar zit mijn impact om gewoon nadien het juiste relief te kunnen aanbrengen in, in uw keuzes. Dat is mijn focus op de eigen organisatie en daarnaast denk ik parallel een hele belangrijke. Wie zijn mijn klanten? Wie is mijn achterban? Wat is mijn bereik? Wie neem ik mee? En daar zit vaak nog een veel grotere hefboom. En dan, een stukje aanvullend daarop, alles wat met narratief te maken heeft. Uh, Merkel heeft er onlangs een heel fijn stukje over over gespeechd waarin ze het belang van woorden benadrukte. Het was in een andere context. Het ging erover dat als je hate speech verkondigt, dat dat heel rap naar fysiek geweld kan evolueren of kan kan stimuleren. Maar in deze context zou ik dan eerder zeggen van, ja, KMO's, ondernemers, kunnen ook gewoon al door het... De missie mee te benoemen, de, de, de alertheid voor wat we te doen hebben samen, om dat alleen al te benoemen, maakt de weg vrij om, om daarin dan ook actie te faciliteren. Ja. Dus ik, enfin, iedereen kan bijdragen. En dat kan op verschillende niveaus zijn, maar het zal altijd een onderdeel zijn van, van dat grotere systeem. Ja.
1: Het, het vergt dus ook een beetje out of the box denken. Het hoeft niet enkel te zijn wat ik, wat ik maak of de dienst die ik aanbied. Maar Pieter Rijelle, wij zijn een online... We zijn een webbureau, er zijn maar zoveel tastbare zaken die we kunnen aanpassen voor duurzaamheid. We zijn erin geslaagd om dat dat begrip helemaal open te trekken. Deze podcast is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja,
0: het is heel heel belangrijk samen met hoe je duurzaamheid wilt definiëren. En en eigenlijk is dat een een woord dat al lang bestaat. Duurzaam betekent gewoon iets wat al lang meegaat, iets wat je niet... Want opgebruiken zijt en als je dat op die manier gaat invullen, dan, dan, dan kun je dat eigenlijk veel breder trekken dan, dan de klassieke associatie dat je maakt met, 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 met klimaatimpact en, enzovoort. Dat gaat over mensen, dat gaat over de manier waarop je naar dingen kijkt. Ik vind zelfs een vorm van optimisme is, is, is iets wat, dat, wat dat bijdraagt tot, tot de duurzaamheid. En uw taal dat je daar rond gebruikt, ik vind dat, ik vind dat, helemaal, uh, mm. dat, dat helemaal klopt. En als je het op die manier gaat vertalen, dan komt dat redelijk snel los van, van dat enigszins enge focus op, ja, op, op planeet enkel. Want We hebben geen productiestromen of geen afvalstromen. Hoe kunnen wij daar iets aan doen? Niet, dat is de verkeerde redenering. Mm-hmm. Maar gewoon kleine stappen vooruitzetten dat was absoluut niet op die manier gepland, maar heel veel ondervonden door gewoon daar, daar intern over te beginnen praten en in onze keuze van projecten enzovoort daar bepaalde richtingen in aan te nemen. Dat mensen dat ook zelf omarmen en dat je bij wijze van spreken tegensproken wordt door collega's die zeggen, ja maar wacht, kunnen we dat project wel doen? Want dat rijmt toch niet met wat dat wij belangrijk vinden. Mensen nemen dat mee, gaan daar, gaan daar op een andere manier mee, mee om, gewoon door er door dagelijks... Aandacht. Het hoeft niet altijd center stage te staan, maar door dagelijkse aandacht voor te hebben, in je keuze en uw beslissingen, wordt dat heel snel gewoon een, een, een deel van hoe dat je denkt en kijkt. En dan, dan beginnen pas echt dat effect te merken, um, is ons idee. Dus veel meer kleine stappen dan absolute doelen nastreven. Um, en, en, en dat zet wel weer iets anders in gang. Um, um, en dat, dat, dat is in elk geval wat, dat,
1: wat, dat, wat dat wij hier inderdaad hebben ondervonden. Ja. Het, kan ook voor veel, het is ook voor veel mensen een eye-opener dat ze merken... Duurzaamheid gaat niet alleen om de, om de planeet, het gaat niet alleen over bomen planten, maar het gaat ook even goed over, over mensen. Over mensen, absoluut, ja. Mensen kun je ook opgebruiken.
0: Hè. Um, en, en, en uiteraard um, is, is, klinkt dat heel logisch als je dat zegt, maar gewoon mensen... Voor verzorgen en zorgen dat mensen een een, een omgeving hebben waarin ze graag werken. En dat hebben wij niet uitgevonden. Wij zijn een van heel veel bedrijven die die gewoon echt vindt ook dat de mensen intrinsiek ook de wil hebben om betekenisvol werk te leveren. En creëren een omgeving waarin dat dat kan. En mensen gaan absoluut met heel veel plezier en heel veel overtuiging tot de juiste dingen uh, bijdragen. En en ik vind dat wel... Ik ben daar echt van verschoten in in welke mate dat dat dan een positieve impact met zich meebrengt. En echt het wiel niet opnieuw uitgevonden. We hebben hier een aantal dingen uh, uitgetest en die hebben goed gewerkt. En er zijn ongetwijfeld heel veel andere bedrijven die dat ook doen. We hebben nog heel veel. Hè, hoe meer dat je die richting uitgaat, hoe meer dat je merkt dat je er nog lang niet bent. we dus ontzettend veel ideeën van wat dat we nog anders en beter kunnen doen. Alles wat dat met inclusie te maken heeft, valt, valt ook heel veel daaronder. Daar scoren we echt ondermaats. Dan moeten we bekijken hoe dat we daar verdere stappen in kunnen gaan zetten enzovoort. Maar dat is, de keer dat je daar begint naar te graven, dat is zo ontzettend breed. en Je kunt zoveel doen en iedereen wil daartoe bijdragen en heeft zelf ideeën... die dat daar een stap in vooruit kunnen kunnen helpen zetten enzovoort. Dus ik vind het een heel boeiende materie. Ja,
2: Uh, ik ik wil daar graag op inpikken. Ja. Ja, Want het is heel pertinent. Dus wij wij zijn zelf sinds een jaar uh, in in samenwerking... met het Europese expertisecentrum Climate Kick. uh, Die samen met een aantal designpartners... ons echt hebben gechallenged om onze blik... in wat wij te doen hebben, uh, te verruimen... en niet te stoppen bij... De CO2 moet naar beneden, de huizen ja. moeten geïsoleerd geraken. Uh, maar dus van, van verder te kijken en te zien aan, aan, aan welke missie wilt je bijdragen. En die missie hè, die hebben we dan samen gedefinieerd met een hele aantal mensen van de stad ook. En dus die verregaande, overkoepelende missies, dat gaat echt over wat willen wij, citizen empowerment. Zorgen dat, dat uw burgers uh, de beste versie van zichzelf kunnen worden, un, 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 kunnen, kunnen realiseren waar dat ze van dromen. Uh, dat gaat over inclusiviteit, dat gaat over empathisch leiderschap. En, en dus dat, dat verruimt ineens ook de manier waarop wij onze uitdaging formuleren. Dus bijvoorbeeld, een van de strategische experimenten waar we op aan het werken zijn, gaat over de fameuze wijkrenovatie, het renoveren van huizen waar alle steden hun tanden op stuk bijten. Want dus in plaats van naar een wijk te kijken vanuit een blik van hoe krijgen we dat hier in godsnaam geïsoleerd en dat je energie naar beneden, ja, vertrekt die vraag nu veel meer van hoe goed als we dan toch met die wijk bezig zijn Hoe kunnen we dan zorgen dat we daar sociaal rechtvaardig zijn? Hoe kunnen we zorgen dat er veel meer eigenaarschap komt, dat die vraagzijde geactiveerd wordt? Hebben wij een een wijkcoöperatie nodig? En je je begint ineens veel slimmer naar oplossingen te denken, terwijl je ervoor dacht over hoeveel centimeter isolatie gaat dat. En en dus... dat wat ik zeggen. En twee, ook, om in te pikken op ons iCapital dossier. Wat al heel treffend was, wat, dat, wat, dat, wat zien wij? Wat dat overlapt als we onze missies boven elkaar leggen tussen de drie partners. Dat is dat we eigenlijk allemaal bezig zijn met de gezondheid en, en het welzijn van de burger, van de leuvenaar. Ja. En dus ook de klimaattransitie, maar ook de andere agenda's. Hebben gewoon als doel om te zorgen dat iedereen die hier werkt, woont, leeft, dat kan doen in een aantrekkelijke omgeving. Uh, buiten binnen. Um, en... Ja, dat, dat, dat opent zoveel in je in in gedachten. Dat vat het in uw... ook
0: redelijk goed, inderdaad. Ja. Als, ik, als, als, als mensen in een organisatie, of dat dan in een VZ2 of een bedrijf, als die tevreden zijn en die werken graag, dan gaan die zoveel meer in gang zitten en met zoveel meer overtuiging aan de slag gaan. En gaan die gewoon samen, als je een gedeeld doel hebt en iedereen heeft de manier, een manier om daartoe bij te dragen, dan gaan de veel sneller die doelen bereiken. Dat is, dat is zo helder als iets als je het, als je het, ja. als je het hoort. En toch blijkt het geen evidentie. Nee. Uh, en, en, en die kleine stappen, inderdaad. Uh, dat is zo van dat op stadsniveau te horen. Want eigenlijk is dat inderdaad hetzelfde wijk of, of wat dan ook. Ja.
1: Uh, want dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Ja. Goed.
0: We elkaar. Ik, ik hoor het. <laughs>
1: Heeft dat bij jullie altijd al geleefd? Want ooit moet toch ergens het zaadje zijn geplant van... We willen, we willen het duurzamer gaan doen. Dat zal waarschijnlijk nog niet, nog niet zo zijn binnengekomen als duurzaam. Maar je zei het net, Pieter Jelle... Uh, het gaat over, over basiswaarden, over, over, over basismenselijke waarden. Hoe is dat bij, bij jou naar boven beginnen komen? En wanneer vooral? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik kan daar niet zo één op één op
0: antwoorden, maar als, als halve ingenieur, Katrien is een volledige ingenieur, ik ben, ik ben vooral <laughs> in mijn hoofd een ingenieur, um, uh, ik ga er wel altijd op zoek naar efficiëntie in, in heel veel dingen. En als je het op die manier bekijkt, heb je al een natuurlijke weerstand tegen alles wat dat verspilling is. Wat dat wat wat inefficiënt gebruik van, van bronnen, van materialen enzovoort is. Dus, dus los van alles heb ik, heb ik sowieso al een weerstand tegen het opgebruiken van dingen die niet moeten opgebruikt worden. Of, of niet, niet op de juiste manier uh, ingezet worden. Dus dat is een soort van basisdrijfveer in heel veel dingen... Maar als je daar nog eens een extreem rechtvaardigheidsgevoel uh, uh, naast zet... Dan, ...dan lijkt dat wel een, 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 een logisch gevolg te zijn. Want uiteraard wil je zorgvuldig omgaan met je omgeving. Maar uiteraard willen dat mensen graag doen wat dat ze doen. En uiteraard uh, vind je dat die planeet zichzelf niet hoeft te redden... ...nadat we ze zelf half omzeep hebben. Ik denk dat dat allemaal logische gevolgen uh, um, van elkaar zijn... Uh, dus ik stond niet als zesjarige op de barricade, maar, uh, um, maar ik vind het niet vreemd dat dat in elk geval voor mij iets is wat ik heel belangrijk vind nu, als ik
1: zie... Um, het, is, het is een uh, beetje uit het wereldverbeterende standpunt van... Ja, misschien, het, misschien wel, ja. ...alles een beetje beter achterlaten dan hoe het gevonden is. Ja, hebt. misschien wel. Ja. Um, en dat zal bij veel mensen wel zo zijn, denk ik. Um, is dat bij jou uh, ook zo, Katrien? Ja, dat
2: is eigenlijk <laughs> wel grappig, die, 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 die parallellen. Enfin, Enerzijds denk ik... Ik als kind had wel, uh, ik herinner mij dat nog, maar, enfin, mijn wereldbeeld was bijzonder naïef wel, moet ik toegeven. Maar als wij uh, naar mijn grootouders reden en we reden over het viaduct in Vilvoorde en ik zag al die schoorstenen, dat, daar werd ik altijd intens verdrietig van. En ik, vond dat heel, enfin, ik had een heel zwart wit beeld daar wel van, ondertussen is gelukkig mijn blik op de dingen uh, verder genuanceerd. Maar dat, dat uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik ook wel altijd gehad en ik, daar, is, daar komt het volgens mij uit voort. Dat en een, een uh, maar dat neem ik aan, dat ook een universeel uh, gegeven is, uh, een enorme hang naar schoonheid in, ja. in alle mogelijke vormen. Hè? Dus, dus uh, in de naar grote breedte. En, ja, dat gaat over natuur, over kunst, over mensen. Over, maar dus, ja, en en, en die, volgens mij is het daar ook, zit het daar ook heel hard in. Ja. Um, Maar wat ook een stuk schizofrenie geeft wel... uh, Want we noemden het daarnet... Ergens uh, wil je niet uh, meer nemen dan geven. Maar we we, we zitten in zo'n welvarende omgeving... dat het zelf, ten persoonlijke titel, wel heel moeilijk is, vind ik. Als je bodemlaan gaat, geef ik wel meer dan dan wat ik pak. uh, En, en, hoe hoe leg je wat in welke weegschaal? Dus uh, ook persoonlijk wel een, een zoektocht.
1: Ja. ja, absoluut. persoonlijke zoektocht die ons wel natuurlijk heeft gebracht naar de podcast over duurzaam ondernemen. <laughs> ja, om het concreet te maken, uh, stel ik ben een ondernemer en ik zeg van ja oké okay, ik wil daar wel mee, uh, mee beginnen met duurzaam ondernemen. Wat zijn concrete tips, wat zijn concrete stappen die ik kan ondernemen om daarmee te starten?
0: Um, die vraag hebben wij ons ook gesteld, een hele tijd geleden. Uh, dus wat dat betreft hebben we net zoals iedereen moeten zoeken naar hoe, hoe dat je daar aan begint. We, we zijn, we zijn al een VCDO-traject gestart en dat hebben we ons een aantal uh, kapzoeken gegeven. VCDO zijn de, het uh, voca Charter Duurzaam Ondernemen. Uh, dat was onze eerste voorzichtige kennismaking en dat heeft heel veel in gang gezet. In die zin dat het ons geleerd heeft dat gewoon kleine stappen, relatieve stappen, um, op een aantal domeinen... Um, eigenlijk ook even waardevol kunnen zijn als grote lofty goals die dat je misschien niet gaat halen, of um, waar, waar je net niet, eh, niet aan komt. Um, en door die denkoefening te gaan doen, en daarbij te kijken naar niet alleen, hè, zoals we daarnet zeiden, planeet of wat dan ook, of CO2-uitstoot zelfs. Um, maar ook naar mensen, naar, um, naar, naar de manier waarop, da, de manier waarop dat zelfs hun business is, is opgebouwd. Eh, zijn we heel veel kleine dingen beginnen, beginnen aanpassen, beginnen uit testen, zelfs letterlijk. Zonder echt te weten um, tot wat zoiets zou leiden. Eh, sommige dingen daarvan zijn, zijn geslaagd, sommige dingen zijn gefaald. We, gelijk heel ons principe van zelfsturing, dat was eigenlijk ook één groot experiment. Eh. We zijn eraan begonnen, niet wetende tot wat ons dat zou brengen. Dat bleek een succes. Dat hebben we achteraf ontdekt. En dan is het makkelijk, natuurlijk. Een paar heel concreet dingen die daar heel makkelijk waren, bijvoorbeeld het feit dat we al ons flessen water geband hebben. Dat we dat hebben vervangen door een een installatie die kraantjeswater koelt en van bruis uh, voorziet. Het feit dat we eigenlijk eigenlijk, zonder veel moeite bedrijfswagens of uh, salariswagens zitten dan tegenwoordig, hebben hebben kunnen afschaffen. Die hebben we niet. Dat hier zonnepanelen op het dak liggen, dat zijn allemaal evidente dingen. Maar... Die dragen allemaal op hun eigen manier wel wel, wel bij. Maar ook moeilijkere zoektochten, wat ik net aanhaalde, hoe kunnen we we, ervoor zorgen dat we een inclusieve werkplek zijn? uh, we, je hebt al snel de neiging om in een bedrijf, in de technologie-sector... Daar zitten we zo'n beetje in de periferie van of net, uh, net tegenaan schurkend ...om um, nogal snel met, uh, met, de, met de klassieke profielen, uh, hoogopgeleid opgeleid uh, en zo verder te, te, te belanden. Maar hoe, hoe zorg ervoor dat je dat ervoor je, dat je een plek zet waar iedereen zich welkom ...voelt dat is voor ons een, een reële uitdaging op dit moment. Uh, we, we zitten al in verhouding, uh, onze gendergelijkheid is al... Uh, of, of, ...of onze genderbalans uh, gaat al wat meer de goede richting uit... ...dan bij andere bedrijven in onze sector... Maar dat is belangrijk, niet, niet het enige dat dat... Eh, dus heel veel kleine zoektochtjes, maar door die samen aan te vatten, die zoektochten, en niet vanuit een centrale insteek van eh, we gaan er eens beslissen wat we gaan doen en al de rest mag uitvoeren, bij wijze van spreken, maar iedereen eh, daar, 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 daar ideeën in te laten aanbrengen, eh, gaat eigenlijk het snelst vooruit met veel kleine speedbootjes
1: in plaats van één grote logentanker. En, tanker, eh, en dat, 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 dat werkt wel. We hebben al, al uitgespied dat, dat duurzaamheid meer is dan alleen maar bomen planten en zaken voor het klimaat doen. Uit uw antwoord heb ik afgeleid dat de zaken, die kader binnen duurzaamheid die je voor het klimaat kunt doen, in ons geval ook de makkelijkste waren. Ja. Het, het wordt pas echt, het, het, het is gewoon het topje van, van de ijsberg. Alles wat, wat eronder ligt zijn zaken die met mensen te maken hebben en die, die, die veel, die strategisch en zowel ook qua impact veel dieper gaan. Ja, en dat heeft veel te maken met het feit dat wij
0: uiteraard geen productiebedrijf zijn. Dus we hebben geen immense uitstoot. We hebben geen afvalstromen waar we geen blijf mee weten. Uh, Dus voor ons is dan de keuze sneller gemaakt door eigenlijk op twee domeinen te werken. Intern, wat kunnen wij zelf beter doen in hoe we de zaken aanpakken? eh, Bedrijfswagens, water, zonnepanelen, dat soort dingen. Maar ons idee was dat de grootste uh, hefboom uh, toch extern te zoeken viel. En door onze selectie van projecten die dat we maken, uiteindelijk willen wij een versterker zijn voor de boodschap van bedrijven die echt grote impact hebben. En als we dat kunnen doen, dan gaan we eigenlijk onze impact op een secundaire manier, op een, op een, op een indirecte manier um, vergroten. En, en voor ons zit daar het, het, het grootste, het grootste, of de grootste impact, laat men zo zeggen. De boodschap eigenlijk um, ja. mee
1: versterken. Ja, ja.
0: Of zelfs iemand of een organisatie die, die misschien nog niet helemaal um, daarmee bezig is, kunnen overtuigen om daar toch bepaalde, soms kleine stappen in vooruit te zetten. Mm. En eigenlijk, maar het gaat om dat secundaire effect. Uh, daar is het voor
1: onze grootste meerwaarde. Mm. Ja. ja, Katrien, jij bent ook heel nauw betrokken bij het bedrijfsleven hier in de regio. Uh, ik vermoed dat je soms wel een gesprek aangaat of vragen krijgt over duurzaam ondernemen. Heb jij zelf tips of concrete, concrete stappen om daarmee te starten?
2: vooral, en dat vind ik dan, dat jullie daar een magnifiek voorbeeld in stellen nu, dat leiderschap dat je daar rond wel opneemt, en dat je niet alleen opneemt richting je eigen organisatie, maar ook nog eens gaat proberen op te nemen naar je achterban, naar je klanten, en ook nog eens breder naar je naar ecosysteem probeert vorm te geven. En, en, en daar, zit, daar zit een gigantische sleutel. Dus, het is, het is heel fijn voor ons om, om een partner als Static uh, mee te dat traject te zien lopen, omdat dat ons inspireert en omdat dat vooral... Hopelijk, maar nu is, dat, nu dat je dat
0: zo expliciet benoemt, Katrien, moet ik wel terugdenken aan het moment dat we, dat we beslist hebben om in onze eigen communicatie dat wat feller te gaan, te gaan benoemen en dat dat wel met redelijk wat angst gepaard ging, gaan we niet al onze klanten verliezen en als wij ineens ja. zeggen dat we alleen maar focussen op organisaties die duurzaam een impact willen maken. Um, het is nu pas dat dat eens terugkomt. Ja, ja. En, en dat heeft, een, dat heeft een, uh, op het eerste zicht volledig uh, tegenintuïtief effect gehad. In die zin dat dat er juist voor zorgde dat klanten om, om heel andere redenen bij ons kwamen aankloppen. Dus eigenlijk minder maar meer van het, juist, van het juiste soort uh, klanten. Voor zover dat je zoiets hebt als nee. het juiste soort klanten. Dus klanten kwamen naar ons omdat we dat belangrijk vonden. Um, en na de klanten zijn dan ook... Uh, bij sollicitaties werd dat ook altijd maar meer een, 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 een ding. Dan mensen zeggen maar, je, maar bent bezig met, met, met thema's die mij meer interesseren dan waar dat ik nu werk, bijvoorbeeld. Uh, en en dat, dat leidt tot een ander vertrekpunt in een gesprek. Ja, Als je met een klant kunt beginnen spreken over, ja, maar wat doe je dan eigenlijk op dat vlak? Hè? Um, dan, dan heb je ineens een heel ander gesprek. En dan komen er soms dingen naar boven die in een andere relatie nooit naar boven zouden komen maar wel een rode draad kunnen worden in die relatie. En Dat is dan een tof. Dat is, dat is die waarde tof... die ja. gedeelte. Ja, 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 dus ja, ja absoluut. Ja, en, dat, en dat alleen al is iets heel waardevol gebleken voor ons en, en, en is iets ja. waar je achteraf van denkt, maar hey, waar, waarom konden we dat niet van in het begin zo <laughs> helder eh, verwoorden en, en doen enzovoort. Ja, uh, nu,
2: wij, wij voelen zelf wel dat we, we staan op een kantelpunt. De geesten zijn er echt wel klaar voor. Dus wat we samen allemaal te doen hebben, is... is ja, de context scheppen om die kanteling gewoon uh, alle kansen te geven. Ja. Wat ik ook een hele schone vind, is wel een paar jaar oud, is GC Europe die op het Research Park van Haasgevode het initiatief heeft genomen met veel, veel inspanningen om uh, een aantal goederenstromen te bundelen. En die heeft dus een aantal organisaties, bedrijven op het Research Park uh, rond zich uh, verzameld. En dan hebben die samen een bestek de markt ingezet rond uh, het transport van hun goederen leveren. Uh, uh, en, en ophalen. En dus hebben zij samen uh, een, een partij geselecteerd die, denk ik, vier of vijf bedrijven uh, belevert. Met dus welke winst. Uh, dat, dat er maar één, organ, één bedrijf is dat het terrein op en afrijdt en hen bedient. Dat ze voor dezelfde prijs twee keer per dag worden bediend. Dus s morgens wordt er iets geleverd en opgehaald en s'avonds... Uh, en dat er zelfs financiële ruimte is gekomen om een extra VTE aan te werven. En dus dat is een, een heel knap verhaal, omdat dat dus voorbij de eigen organisatie gaat. Dus dat, daar begint eigenlijk al een stukje systemisch te gaan. Um, waarbij dan Walter Bogart zo zegt, het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost. Dus het is van lange adem geweest. En wat dat dan Leuven 2030 te doen heeft, zit ook op het vlak van het strategisch leren. Wat dat wij eigenlijk als organisatie ook moeten doen, is daar waar er geleerd wordt, waar dingen lukken of falen, maakt eigenlijk niet uit die lessen te plukken en te zorgen dat dat, dat, dat werk, dat bijvoorbeeld een CEO van GC Europe heeft geleverd, dat dat ook op andere plekken opbrengt. En, en dat zijn inspanningen ook elders. En dus naast dat creëren van die tussenruimte, is ook dat een taak voor ons, is dat strategisch leren binnenbrengen en eigenlijk de samenleving helpen slimmigheid in te bouwen, met je te kweken, om... om uh, maar je, je, je
0: benoemt het net, zij, zij hebben financiële ruimte gecreëerd met, met iets te doen wat dat eigenlijk... ...in de hoogte van veel mensen iets is dat vooral geld gaat kosten. Hè? Wat dat ook weer zo'n schijnbaar vreemd, maar langzamerhand een heel logisch effect is. Ja. En, en als dat niet hetgeen is wat dat, wat dat, wat dat ondernemers kan overtuigen... Eh, om, om, ...om gewoon letterlijk je rendabiliteit omhoog te krijgen... ...door met, door met thema's ja. bezig te zijn die daarvoor nodig zijn... Ik, Allee, ja, het, absoluut. het lijkt bijna een no-brainer op de nuur. Ja, en, uh, en de hele knappen.
2: ook, maar ik uh. moet dus inderdaad wel even de tijd nemen, mentaal ruimte pakken om business as usual te challengen. Maar wordt een Neseris heeft een aantal jaren geleden beslist, wij willen minder met over de weg uh, beleverd worden, wij willen met een boot. Ja, dat is één, intensief, je moet dat willen onderzoeken. Twee, financieel was dat geen binnenkopper. Maar, wat zie je wel, er is een veel grotere efficiëntie op, op de stokkageplaats. Er wordt één keer per week duidelijk geleverd. Dat wordt direct proper georganiseerd. Er wordt ook minder tijd verloren, want die vrachtwagens reden aan en af. Dat was niet alleen een stukje onveiliger, maar iedereen deed ook al die klapken met elke chauffeur. En dus, dus er is een winst op andere terreinen die ja. misschien niet onmiddellijk monetariseerbaar is of uit te drukken in euro's, maar die wel maakt dat zo'n ondernemer beloond wordt voor het challengen van zijn business as usual. Maar Enfin, alle begrip voor het feit dat je daar de ruimte voor moet vinden ja, ja. en maken, hè, om, om, om dat te onderzoeken. Ja, maar dat ja, zijn ja. wel schone verhalen, want dat, dat inspireert, dat, dat, dat challenged uh, nieuwe modellen, nieuwe businessmodellen, nieuwe waardestromen. Uh, ja. Dus je ziet heel veel schone dingen gebeuren en we moeten gewoon zorgen dat alles geleveraged wordt, alleen dat het... Dus dat, die connective tissue noemt dat dan. Ja, dat, dat hebben we samen te doen.
1: Ja. ja, we hebben hier twee goede voorbeelden gehad. Eén uh, voorbeeld van uh, GC Europe is inderdaad om... om het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar er is wel een draagvlak ontstaan bij, bij partners. Mm-hmm. Bij Static, er zijn klanten die met ons willen samenwerken, omdat mm-hmm. we duurzaam zijn. Er is nog één luik over, en dat zijn uw medewerkers, als uw personeel. Ik uh, denk dat ik misschien eerst beter naar Pieter Jelle kijk daarvoor. Heb je ooit schrik gehad? Dat het personeel zou zeggen: mmm, we doen daar niet echt graag aan mee. Dat is niks voor ons. We gaan ons daar niet mee bezighouden. Zijn dat hete hangijzers die, er, die erin zitten? Of mocht je bij stad ik sowieso niet beginnen werken als je, als je er niet aan voldoet? <laughs> nee, want de mensen die. Dat is, dat is iets wat traag op gang
0: komt. Um, maar uiteindelijk trekt je de mensen aan die bij u horen en, en, en die bij u willen werken. En omgekeerd. Hè. Dus wat dat betreft is dat een redelijk organische beweging. Uh, schrik gaat. Nee. In die zin, nou, net zoals iemand anders of een andere organisatie, allicht eh, liever geen mensen eh, aanneemt die niet hetzelfde idee zijn toegedaan of op zijn minst eenzelfde set van waarden eh, delen, is dat bij ons niet anders. Mensen komen aankloppen, ofwel voor een specifieke vacature ofwel spontaan, omdat ze iets voelen bij wat dat wij vertellen... En zo'n gesprek is eigenlijk eerder om af te toetsen, klopt dat? En hoe, hoe breed uh, gaat dat in de praktijk? Um, en, en, en vaak merkte dat, dat eigenlijk pas de, de eigenlijke inhoud van het werk uh, secundair komt. Ik um, eh, bedoel dat men eerst wil even aftoetsen of, dat, of dat er een match is in waarde. Eh? En er zijn altijd maar meer bedrijven die dat, die, die da, dat soort waarde hoog in, in het vaandel voeren. En dan daarna pas gaat het echt over uh, de, de eigenlijke jobinhoud, wat dat ook wel... Veel zegt over de aard van de mensen. Die willen graag bijdragen tot iets wat, da, wat, da, wat da verrijkender is dan, en verrijkender is. Een taalgapje, even ertussen gefietst. Dan, 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 dan puur gewoon: ik krijg mijn loon en, en ik werk voor prestigieuze klanten. Dat, is, dat hebben we wel ondervonden in, in, in de loop van de, van de jaren. Dat is absoluut niet altijd zo geweest, hè? Vroeger zochten wij gewoon mensen die konden wat er op hun cv stonden. En dan waren we blij euh, dat die bij ons wilden werken. Dat, dat, dat distilleert zich pas serieus uit. Een keer dat je door de jaren
1: heen ook beter weet wat dat je wilt gaan bereiken. Een aantal critici konden nog steeds tot, tot, tot voor een paar jaar dan makkelijk doorprikken en claimen. Ja, dat is een trend. Binnenkort is dat weer gedaan. Dan is het weer iets anders. Maar na al die jaren is het hier nog altijd. Het is zelfs aan, aan het groeien. Het is meer momentum aan het krijgen. Uh, Hebben jullie ook datzelfde gevoel, dat het nu echt het kantelmoment is om ermee te beginnen? Het is is makkelijker dan ooit?
2: Ik denk dat wel. Ik denk denk dat je niet anders kunt dan dan toegeven en en omarmen dat je keuzes te maken hebt vandaag die je niet meer kunt kunt blijven negeren. Daar ben ik ik wel rotsvast van overtuigd. En ik wou ook nog even inpikken op wat jij eruit zei, Jelle, want wat, wat wij zelf wel merken is dat... Dat het niet altijd noodzakelijk is dat je vanuit een exact zelfde waardeperspectief vertrekt, om toch elkaar te vinden in een bepaalde missie. En bijvoorbeeld dat samengaan van Stad, Leuven, Mindgate en Leuven 2030, nu even daar terug op inpikkend voor die I-Capital, dan zie je ook wel dat misschien Leuven, Mindgate meer vanuit. Het idee van dat leiderschap en, 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 en dat trekkerschap vertrekt hè, van, van die waarden. En dan misschien een stad meer vertrekt vanuit inclusiviteit. En dan misschien hebben we 2030 meer vertrekt um, vanuit duurzaamheid. Maar dat je toch, ho- hoewel dat je, je kader of je perspectief een stuk verschilt, dat je elkaar toch vindt in dezelfde missie. Enfin, dus, nu, dat is Nuanceerend dus, nog nuancerend. Want wij zitten ook heel hard te werken op, op burgerparticipatie, stakeholderparticipatie. En daar lopen nu ook heel interessante debatten over. Een van de, de programma's in onze roadmap noemt iedereen mee, terwijl dat we nu gechallenged worden op... Ja, moet dat wel? Moet, moet iedereen echt die duurzame toekomst helemaal oprecht, authentiek omarmen? Um, of kun je gewoon iedereen wel bevestigen in zijn of haar blik daarop, maar dan nog wel de handen in elkaar slaan rond, rond een bepaalde missie? En dus ja. die nu, nuance vind ik super interessant. Uh, dus je hoeft geen die-hard... Um, een klimaatwarrior te zijn om wel substantieel te kunnen bijdragen aan iets dat voor, voorbij dat perspectief gaat. En dat inderdaad gaat over welvaart, over over geluk, uh, over comfort, over welzijn, over gezondheid. Uh, wat dat universeeler misschien ja, is. Ja,
0: want het risico van de lokale bubbel, en heeft dat heeft dan niks met corona te maken, maar gewoon uh, de, de, de mindsetbubbel, dat bestaat wel altijd. De, dat is, uh, wat ik daarnet benoemde, Precies. met inclusie enzovoort, dat is een ja. manier om dat te gaan uitbreken, maar uh, maar, maar, maar dat speelt wel rol. dat is waar. Ja,
1: ja. Stel, ik ben, een, uh, ik ben een ondernemer en ik wil, ik wil er echt mee beginnen, met duurzaam ondernemen. Wat zijn concrete tips die je kan geven? Katrien, ik zal bij jou beginnen.
2: Ja, graag. Um, misschien voor de eenvoud, denk ik dat we over drie levels kunnen spreken. Ik denk wat heel fijn is als een eerste start, hè, want op het moment dat je je mind op, um, voor verandering uh, en, en, en toekomst uh, klaar staat, dat je via de nieuwsbrief van Leuven 2030... uh, heel vlot op de hoogte kan blijven van van opportuniteiten... uh, van sporen die bewandeld worden. Dus dat is, denk ik, een interessante bron van informatie. Maar ook via ons ons algemeen e-mailadres... staan we iedereen graag bij met raad en daad. En daarnaast denk ik ook een absolute ultieme start voor zo'n traject is de nulmeting. Gewoon even heel eerlijk met uzelf zijn en, en kijken waar je organisatie de grootste impact uh, maakt. En dan denk ik, uh, ja, een volgende stap is dan om zo'n nulmeting uh, te gaan waarmaken, te gaan implementeren. Om dan uit te zoomen ook naar wat kan ik naar mijn personeel doen. Hoe kan, mijn pers- Hoe kan ik mijn personeel uh, meenemen? Hoe kan ik mijn achterban, mijn klanten, mijn leveranciers uh, meenemen? En dan denk ik tot slot uw team. Dat is waar we nu ook nog maar een aantal maanden mee bezig zijn. Maar dat is echt strategisch uh, insteken. Dus voor beide projectlogica veel, veel systemische handen in elkaar slaan. Uh, en enfin, daar zijn we ook stevast op zoek naar, naar bedrijven die met ons mee... Die, failing forward zoals je zei, dus mee echt ook in het leren willen gaan staan. Uh, Dus absoluut gaan voor impact, maar vanuit de wetenschap, we gaan een covered territory bewandelen en dus uh, gaan we uh, samen uh, moeten zoeken en misschien vallen en opstaan. Uh, Dus dat is wat ons betreft uw team, omdat we weten, we moeten moeten versnellen en de manier waarop het vandaag wordt aangepakt en Leuven staat daarin al heel ver, gaan we wel niet snel genoeg kantelen. En dus we moeten echt nieuwe manieren vinden, nieuwe sleutels, nieuwe hefbomen. Om te kunnen versnellen en daar hebben we ook ondernemerschap op kop voor nodig om mee met ons die die weg open te maken.
1: En om meer KMO's de stap maken om mee te doen aan die netwerken, aan die experimenten, hoe... Sneller dat we natuurlijk ook het verschil gaan kunnen maken.
2: Absoluut. En hoe we dat elkaar vinden in die gedeelde toekomst, um, ja, hoe sneller dat we gaan geraken, omdat mm. de initiatieven, de inspanningen die worden geleverd, gewoon dat doel sneller dichterbij gaan brengen.
1: En dat begint allemaal met een inschrijving op de nieuwsbrief van Leuven 2030.
2: Daar begint het allemaal.
1: Fantastisch. Dieter Gal, ik luister naar jou. Ja, en lid worden van Leuven 2030. Dat is een, een morele
0: plicht voor al wie dat in en rond Leuven eigenlijk... Dat mag ook ruimer, hè, Dat mag ruimer absoluut. We zijn zeer
2: is, regionaal uh, bezig, ja.
0: Dat is een, dat is een verplichting. Uh, en nummer twee, um, wat mij betreft, als, als je vanuit KMO-standpunt kijkt, ik denk, het is letterlijk gewoon beginnen. Um, hè, dat kan met heel, heel kleine stappen. En als je zelf niet weet hoe, dan kan het heel eenvoudig zijn om gewoon aan de mensen van de organisatie te vragen wat denk je Gelle dat ons een stapje dichter... Richting, een, uh, richting meer impact, richting een duurzame wereld uh, zou kunnen brengen. En ik denk dat dat wel eens de jongste mensen zouden kunnen zijn die dat daar de, 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 de helderste blik op, uh, op hebben. Uh, uh, wat we merken is dat schoolverlaters eigenlijk veel meer het hele logisch vinden dat je daar als organisatie mee bezig bent, dan de wat meer oude knarren uh, die misschien al uh, in hun carrière uh, weinig. Weinig aandacht hebben moeten hebben voor die, voor, die, voor die thema's. Dus aan de mensen vragen en gewoon letterlijk hen ook zelf laten bijdragen aan, 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 aan zo'n traject uh, kan een, uh, een goede manier zijn. En dan zijn er initiatieven zoals VCDO, um, um, zoals uh, ingrijpende dingen als B-Corp enzovoort, die je kunnen helpen, die dat kunnen valideren.
1: Um, maar de eerste stap moet je altijd zelf uh, zetten, denk ik. Het is een soort beweging die, die maar blijft groeien. Ja. Waar gaan we staan binnen vijf jaar, binnen tien jaar, nog langer? Hoe ziet de toekomst van duurzaam ondernemen eruit volgens jullie?
2: Gaat dat niet gewoon meer en meer richting een um, um, evidentie gaan? Ik denk
0: dat dat de perfecte samenvatting is. Ja, het wordt gewoon hoe langer hoe evidenter, totdat het uh, letterlijk gewoon de nieuwe norm is, hè, um, totdat iedereen het de logica zelf vindt. we we, we proberen gewoon voor te doen met wat we we bezig zijn. Uh, De weg die we ingeslaan zijn uh, blijkt een interessante weg te zijn en die gaan we we verder af. Een aantal nieuwe initiatieven helpen ons om de dingen nog wat te structureren. Uh, We hebben onder andere net... uh, uh, Maanlanders gelanceerd. Uh, een, eigenlijk een, een, een spin-off, hoe zou, hoe zou je het noemen, van, van Stad, waar dat we specifiek um, aan de slag willen gaan met teams um, die dat duurzaamheid en, en, en werkgeluk, uh, want die hangen toch wel heel nauw elkaar voor ons, uh, meer in de organisatie willen binnenbrengen. En daarmee willen we gaan delen wat we hier geleerd hebben. Um, dus dat is een van de vele dingen waarop we verder hopen te, te kunnen gaan focussen. En voor de rest hopen we dat het binnenkort zo evident is um, dat een organisatie ook aandacht heeft voor meer dan enkel de, 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 de eigen uh, werking, uh, dat we daarover niet meer
1: moeten communiceren. En tegen dan zullen we wel weer iets nieuws vinden, zeker? Oké, okay, perfect. Katrien Pieter-Jelle, bedankt om de spits af te bijten in de eerste Schoon Schip podcast En ook aan jij die luistert, bedankt. Ik hoop dat we jou hebben kunnen inspireren om zelf ook stappen te zetten richting duurzaam ondernemen. Moest je nog feedback hebben, laat het ons weten via onze social media-kanalen van Static. Of stuur gewoon een mailtje via schoonschip@static.be. Schoonschip in één woord. Je vindt de belangrijkste show notes en een samenvatting van de aflevering ook op de website Static.be. Voor de record, Static is met een K. Volgende keer komt Arnoud Reco van DNS Belgium langs. Dan verdiepen we ons in Sustainable Digital Design. Want ook online kan je echt het verschil maken op vlak van met. Tot dan!